0: Eu sou o
1: e você está ouvindo Ultra Kick. E aqui do meu lado, o cara que tomou um choque de 220 porque não sabia o que era um circuito fechado, Professor Maurer. <risos> Caralho, velho, quase morri nesse dia, velho. <risos> Um é. dia você vai contar essa história. É, um dia eu conto. E aqui comigo o cara que quase matou a família de vergonha no do Brasil, senhor Tatar não, não só a família, Maurício. Eu matei muita gente de vergonha. É, você matou a sua dignidade é, nesse dia junto. Estamos aqui mais uma vez, professor Mauri, para mais um épico top 10. Cara, eu adoro o top 10, velho. Não tem nada mais da hora do que você listar agora, nesse caso, Darwin, Prêmio Darwin, 10 pessoas idiotas. <risos>
0: Exatamente
1: E pra rechear essa sua semana com momentos de alegria Vamos ouvir sobre pessoas idiotas Fazendo idiotices oh, Beleza Mas tudo isso depois dos ricadinhos
2: Recadinhos Recadinhos do coração
0: Coração não caralho
2: Tá bom, recadinhos.
1: R recadinhos, mó! Estamos aqui para mais uma sessão de Recadinhos do Coração. É. Exatamente, professor Maurício, que começar esses recadinhos, agradecendo a toda a Cavalaria Geek que estava conosco na gravação de leitura de e-mails sobre o episódio 120, onde falamos também sobre a Rede Geek. Olha só, hein, que bonito! Inclusive, vamos novamente relembrar que o site wearegeeks.net se transformou na Rede geek .com.br Se você ainda não sabe disso, acesse redgeek.com.br ou jogosdeprofiltretos.com.br. Esse URL nunca vai mudar. Nunca, cara. Isso é nosso. É a nossa essência. Exato. É quem <risos> nós somos. Então acesse lá e conheça. Mudou o feed. Importantíssimo isso, hein? O feed mudou. Então assine o um feed novo pra continuar recebendo seu podcast bonitinho. Todos separados em feeds separados ou todos juntos num feed único. Do não jeito só que o você podcast, quiser. como todo site mudou o feed. Tá toda uma organização nova, então, por favor, vá até o site, redgeek.com.br. Lá tem a Binha, a Feed RSS, tá todo separado com Ultra Geek, Update, Review Maroto. Tem o blog We Are Geeks, todos os nossos conteúdos, todos bem organizados. Coisa linda de Deus. E, professor Mauri, eu quero propor um desafio à Cavalaria Geek. Um desafio pelo aumento da audiência. para fazer o programa Ultra Geek crescer cada vez mais, nós pedimos, se você quer nos retribuir esse amor e carinho de alguma forma além de comprar camisetas em cavalariageek.com.br, <risos> que seja compartilhando o Ultra Geek com sete amigos. Sete amigos. Sete amigos. Porque cinco é pouco. <risos> Três é bom, cinco é pouco. <risos> Como é <que> é? <risos> 7 é demais, não no, vai dar sete certo nada. é demais,
2: uh, demais.
1: <risos> não é sério mesmo, isso pra gente, porra, vai dar uma força do caralho. Ah, mas meu amigo não sabe o que é podcast. Pega um arquivo e coloca no celular dele. Fala, ouve no isso da live dele. Pega, meu, ou, passa ou, ou, por um, e-mail. isso aí, ouve isso aqui, vê, eu quero sua opinião, eu quero discutir esse assunto com você. Ouve isso daqui. Pega, pega o seu favorito, pega o, sei lá, o que você acha que seu amigo mais vai gostar e compartilha com ele. Isso é muito. A gente já fez isso uma vez. Isso. O Nerdcast também faz isso de vez em quando isso é muito importante pro nosso crescimento. A gente ficou sem fazer durante muito tempo porque nós estamos com feed sem estrutura. Agora nós queremos testar ao máximo o servidor que está lá. Todos lindos e bem organizados. E sabe o que, que também tem na rede geek? Tá? Sim, professor Mauri, tem Cavalaria <risos> Geek. Tava com saudade dessa música. Então, professor Mauri, temos Cavalaria Geek com várias camisetas novas com It's a Trap. Com Silence. Tesla, eu acredito. Tesla, eu acredito. Que fica na loja somente até dia 25 de dezembro, hein? Exatamente, e não só isso. Temos até o dia 30 desse mês, somente até dia 30 desse mês, a camiseta Radiofobria Brothers. E Laurito. E Laurito. Então, corra lá e garanta logo a sua. Uma camiseta que eu gosto muito, que não é da nossa linha, cara, é da English Experts, é a Lao Tzu, sabia? A Lao Tzu também gosto muito. É muito foda essa camiseta. Então, confira lá em cavalariageek.com.br é só loja de camisetas colecionáveis E logo menos teremos novidade É isso aí, professor Mauri E o que, que tem agora? O que, que tem agora? Quem que o mesmo respondo tem, tem podcast. 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 Beleza, Beleza. Estamos aqui para mais um Top 10. E esse é um Top 10 sobre Darwin Awards. Prêmios Darwin. Eu gosto da humanidade porque ela consegue se superar sempre. Exatamente. Sempre, sempre. Superação. Talvez seja a palavra <risos> que condense a humanidade <risos> inteira. É superação sempre. Superação <risos> sempre. A gente já falou sobre Darwin Awards no episódio do We Are Geeks 67. Lá atrás. Lá atrás. Cara, é praticamente metade da nossa história lá atrás, né? Pra trás. É, exatamente. Então, se você nunca ouviu falar sobre Darwin Awards ou se não ouviu ainda o We Are Geeks 67, o link está no post. Clique e ouça. Mas, assim, recapitulando, resumindo, o que, que é o Darwin Awards? Darwin Awards. Awards, basicamente, é um prêmio internetico dado as pessoas que de alguma forma estúpida contribuem para a evolução humana. Não, não, não é de uma forma estúpida. Através... Elas, elas, elas contribuem é... com a evolução é... da humanidade. Isso, isso, ponto. ponto. <risos> Através de ou A, a sua extinção, <risos> ou B, da sua esterilidade. Se você morrer ou não ser mais capaz de reproduzir, você impede que os seus genes estúpidos sejam passados adiante. Então aí, no caso, você está ajudando na evolução da espécie, eliminando as, os seres mais fracos. E Exatamente. <risos> Basicamente, são cinco condições que são observadas para se atribuir um prêmio Darwin. Primeiro, é a incapacidade de gerar descendência, através da própria morte ou da esterilização. Fato. Segundo, a excelência. Tem que, você não, não basta você simplesmente morrer ou se esterilizar. Tem que ser de uma forma sensacional. Tem que ser estúpido, tem que ser gigantesco. Tem que ser de uma forma que você não use a lógica, a razão e o bom senso. <risos> tem que ser por um puro erro. Exatamente. Terceiro, autoseleção. Não é outra pessoa que vai te extinguir. Você tem que sozinho, a si mesmo, se esterilizar ou morrer. É auto-seleção Exatamente. Isso. O tem que ser incondicionalmente individual. Tipo, um exterminador do futuro não poderia estar numa lista dessa. Exatamente. O quarto item é a maturidade. O indivíduo tem que estar em total uso das suas capacidades mentais e físicas. E ele deve possuir capacidade de julgamento e raciocínio. Apesar de, em vários casos, não parecer que possui. Mas ele teria condições disso. Exato, é o que teria, importa. teria condições E por último, veracidade o, o, o evento tem que ser verificável Não pode ser uma lenda urbana Então assim, tem que sair em jornal, tem que sair em algum veículo de comunicação relevante Não é simplesmente, ah, um amigo meu me contou é, é, Realmente é. tem que acontecer e então o que acontece esse prêmio Darwin ele seleciona as pessoas vários indicados por ano fantásticos como por exemplo o padre o padre dos balões ele foi campeão da criança exatamente ah. em vários outros casos <risos> fantásticos então nós estamos selecionando aqui não só os ganhadores mas também tem indicados menções, tem menções honrosas. honrosas e tá todo mundo nesse <risos> <risos> Nesse compilado de merda que a gente fez E vale lembrar que assim Esse é um top 10, mas ele não é definitivo A gente só simplesmente separou 10 casos Para compartilhar com vocês Mas não significa que isso não possa vir a acontecer novamente Exato. Pode ter o top 10 Darwin Awards 2, por exemplo é, Isso aí. Pode acontecer, se você quiser Inclusive pode mandar pra gente sugestão A gente <risos> aceita ah, Outra coisa, outra coisa Por algum acaso talvez a gente tenha deixado Se influenciar pela estupidez das pessoas Durante a montagem é, dessa lista e se influenciado e deixado passar alguma coisa que já foi no último Prêmio Darwin. Eu acho que não, mas, mas eu acho que eu posso ter sido influenciado por conta disso. <risos> ah, Porque tá eu... bom. É. Vocês têm suas plenas capacidades mentais, tá? Não venha com essa.
2: É, eu... <risos> Para
1: começar essa lista de pessoas capazes, inteligentes e sagazes, Vamos encarnar o espírito patriota e comemorar o fato de um brasileiro ser um dos mais votados para o Darwin Awards desse ano. Caralho, mano. Eu tenho orgulho de ser brasileiro, velho. Caralho. Sério mesmo. Assim, bate... Assim, é, o coração até acelerou agora, Copa velho. do Mundo, ah. Olimpíadas... O cacete aqui é Darwin Awards, cara. Darwin Awards Brasil na Frente em 2013 com Sérgio Arrosa. É Brasil e... Brasil! Fala mais sobre
2: esse...
1: O mecânico Sérgio A. Rosa, de 49 anos, estava trabalhando tranquilamente. No auge dos 49 anos da sua maturidade exato, intelectual. Exato, Então, velho, maturidade aí,
2: checker.
1: <risos> ok. Vamos lá. Ele estava trabalhando na paz tranquilamente e o trabalho tranquilo do Sérgio... Era ser soldador. Olha, olha só como a Caralho, solda constrói. Velho, soldador, olha que foda. A gente precisa de um cara assim na cavalaria aqui, Exatamente, é... porque o soldador, ele que une as partes. É isso ele aí. Ele que cria a estrutura. Ou corrige algum defeito na estrutura? Foda, mano. A gente precisaria de um soldador aqui como cargo na cavalaria. Uma nomeação desse uma, tipo. No, imagina que bonito. Uma olha. nomeação de um soldador. Olha mano. só, pra trabalhar junto com o ferreiro. Exatamente. <risos> olha só. Exatamente. Mas e aí, me conta. Ele tava lá soldando. Qual foi o ah, seu que problema? A grande questão do Sérgio. É que ele não era um mero soldador. Como assim? Ele estava lá soldando. O trabalho dele naquele dia era soldar um navio-tanque de gás. <risos> <risos> e aí, o que não foi estranho. Foi que quando ele foi soldar o navio, curiosamente explodiu. Olha, por que será? Levando o Sérgio, a solda, um parte do ecossistema e o navio a 400 metros pelo ar. Ele resolveu soldar um navio que carregava gás. Boa ideia, boa ideia. Pensando bem, eu não quero um cara assim na cavalaria.
2: Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê?
1: Por quê? Mas, por outro lado, nós não podemos culpar um cara que tava lá só fazendo o trabalho dele. Por que não? Porque é mancada, velho. Sério? Ele tava lá, velho. Ele era um profissional. Por isso que ele tá aqui embaixo. É. E também tem outro ponto. A gente vai construir essa, essa escala uhum. até o primeiro lugar por excelência. Entendi. Quanto mais alta a escala, maior a excelência do prêmio da Armin, que ele Esse cara é burro porque alguém pode ter mandado ele alguém, lá. Exatamente. Mas ele foi burro de não negar o trabalho. <risos> por isso. A gente fala, por nem fodendo. <risos> Entendeu? Entendi, entendi. Então assim, alguém
2: tem que fazer. <risos>
1: Ele foi lá bateu no peito e falou: Você falou, eu? Eu, eu vamos embora. Vamos embora. <risos> <risos> tem que fazer o <risos> Beleza, a gente sabe que alguns trabalhos, eles exigem mais de algumas pessoas, menos de outros. É normal, Mas, é normal. Mas assim, até na hora de fazer o seu trabalho, existem assim, níveis aceitáveis do que é ou não considerado imbecilidade. Por exemplo, ficar falando sozinho na frente do microfone... Ah, é, ah imbecil. Imbecil. Mas não te leva à morte. Será? <risos> Por enquanto ainda não. E no nono lugar, um jornalista investigativo que levou a sério a parada de ir a fundo na notícia. Muito Ele... Fundo. Ele queria viver aquilo Tanto que Lin Halpin Virou notícia A pior maneira possível
2: <risos>
1: Uma triste estimativa É feita todos os anos No Reino Unido Durante as noites geladas Do inverno britânico Milhares de moradores de rua Morrem todas as noites Por conta do frio Isso não é engraçado Ele é triste mesmo É, é, um, fato. é, um, é um fato É um fato Que por exemplo Só não acontece no Brasil E no Brasil Tem tanto morador de rua porque não temos um inverno tão rígido quanto lá Mas fora. Mas quando bate, velho, sempre morre. seja, é muito triste isso, cara. É muito triste. Nós precisamos fazer algo contra isso, inclusive. É isso, isso não merece um Darwin Awards. Merece um todo de coraçãozinho <risos> de triste Awards. <risos> todo de coraçãozinho triste, vamos lá. <risos> Foi engraçado. Foi o desejo do jornalista investigativo Lee Halpin de 26 anos, que decidiu abordar esse tema em sua próxima matéria. Imagina, olha só que tema legal de se construir para pessoas. Vamos falar aqui das centenas e milhares, sei lá, de pessoas que morrem de Todos frio. Todos os anos de frio. É Precisamos foda. fazer algo isso. Por é isso. a cara do Google Exatamente. <risos> Ele quis conscientizar as pessoas e alavancar a sua carreira. Exatamente, matéria de capa. É foda. Apesar da preocupação dos amigos e familiares, Lee acreditou em seu sonho, decidido, saiu de casa, carregando um saco de dormir emprestado e fingindo ser um sem-teto. O maior estilo é a liga da Bandeirantes, né? Eu vou viver a experiência, cara. É foda. O Rafinha Bastos fez isso também, né? <risos> Só que não era num frisco cruciante. É. Nas palavras do próprio jornalista, eu vou mergulhar nesse estilo de vida tão profundamente quanto eu puder. Olha que bonito isso, Porra, cara. o cara dedicado, velho. Dedicado à profissão, quis mergulhar pra ter experiência de vida. Foda cara. isso. E foi exatamente o que ele fez. Três dias depois da sua saída, Lee seguiu as estatísticas e morreu congelado. <risos>
2: Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê?
1: Por quê? Felizmente, ele conseguiu sua matéria. Não foi escrita por ele, é verdade. Mas tá na capa. Tava na capa, <risos> velho. Mas isso, criança, nos ensina uma sábia lição. Jamais, eu repito, jamais faça alguma coisa que com certeza dará errado. Mesmo que seja por um bom motivo. <risos> É curioso como o universo é irônico. Tipo, a gente já sabe disso, inclusive a gente falou sobre isso naquele podcast sobre Douglas Adams, né? Exatamente, no, no Ultra Geek 97, sobre Guia dos Mochileiros das Galáxias, nós escrevemos como Douglas Adams capta essa essência de que o universo tá aí pra te fuder. Sim. É. E da melhor maneira possível, porque se fosse escrito num livro seria extremamente engraçado. É foda. Mas o oitavo colocado dessa lista mostrou que em alguns casos a própria necessidade da reprodução é que te leva à extinção. Como assim? A gente vai descobrir isso junto. Agora, no Morcilo reportagem <risos> da Record, juntos,
2: agora. Fala
1: sobre Mais uma noite de badalação em Salt Lake City, Utah. Mas não para o grupo de paramédicos de plantão na noite Os heróis sem nome que rondam a noite salvando vidas Essa noite todos eles iriam para a pista de dança Mas não seria para ir até o chão
2: <risos>
1: No meio do paranauê do batidão Um jovem desmaia na pista Nada que assustaria esse fantástico grupo de heróis Os paramédicos, certo? Errado Errado a coloração azulada do rapaz sugeriu que ele havia sofrido um ataque cardíaco. Eles então começaram a atender o jovem no local, mas... Infelizmente, apesar de todos os procedimentos Dos esforços que eles tiveram O rapaz faleceu a caminho do hospital Coitado, cara Mas por que, velho? Na mesa do IML Do IML ali de Utah Que eu não sei como se chama nos Estados Unidos É, Provavelmente seria LMI Isso, quer é dizer, o contrário <risos> Eles descobriram facilmente a morte O motivo da morte do rapaz Que deixou os paramédicos assustados O rapaz com intenção de chamar a atenção das gostosas na balada, havia prendido um rolo de moedas na perna, pra simular um volume maior em sua região ah, genital. Não, aí. Você entendeu? Ele pegou. Não, pegou, tipo, moedas, empilhou ela, é, fez, ele... um rolinho... fez um rolinho. Fez um rolinho, exatamente. Passou um silver tape, <risos> certo? Uh -huh. E colocou na região genital Por quê? Pra parecer ele... que ele tava ali. Empolgadá. De... Ah, ah, Empolgada. Entendi, caralho, mano. Que burro, né? Mas beleza, vamos lá. Isso já Como... seria considerado extremamente I idiota? Idiota pra caralho, mano. Ele já tá lá, tipo, de pau. Duro. <risos> Exatamente, mas isso não é o bastante. O cara foi mais além. Ele prendeu esse rolo de moedas com um tubo de borracha cirúrgica. Como assim, tubo de colocar Sabe, é sabe aquele, aquele tubinho, aquela borrachinha que a enfermeira usa no teu braço pra tirar sangue? Ah, tô ligado, pra prender a circulação Exatamente. ali. Exatamente! Ele usou isso pra prender o rolo de moedas na perna. O <risos> que, que o cabaço fez? Ah. Ele cortou completamente a circulação da perna. E foi dançar, forçando ainda mais a circulação. O que gerou um ataque fulminante. Ai, é, infelizmente, o cara não usou a cabeça aquela noite. É, nenhuma das duas, né? Nenhuma das
2: duas. <risos> Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê?
1: Esse podcast, Maurício, tá repleto de lindas lições de vida. Caralho, é quase o He-Man, né? Exatamente. Por exemplo, não corte a circulação de qualquer parte do seu corpo e vá pra balada. Caralho, isso é uma lição de vida, assim, eu, eu, vou, eu aprendi isso hoje. Exatamente, não use borracha cirúrgica se não for realmente necessário. Porra, boa lição, boa lição. Não simule que tem um pinto maior que o seu com um rolo de <risos> moedas. Eu jamais precisaria fazer isso de novo. <risos> Sete. Agora, para a sétima posição, eu gostaria aqui de contar uma bela história para vocês, caros amiguinhos. Vamos, vamos lá, vamos sentar todos nós agora para ouvir <risos> o professor Maurício. Todo mundo sentado que nem índiozinho. <risos> hoje nós vamos conhecer. Não, não, vale. Tem que tomar cuidado. Depois que a última pessoa ajoelhou e bolhou a perna, <risos> rasgou a casa. É foda. Isso acontece. Vamos tomar cuidado então. Vamos sentar a posição de índio devagar. Isso, agora sim. Na boa. Vamos contar aqui a história hoje do nosso amiguinho Teslinha. Teslinha, que bonito. Aqui, quem já jogou GTA sabe que ser um ladrão envolve muitos riscos. É verdade, é perigoso, você pode tomar um tiro em qualquer momento, principalmente conforme vai aumentando o número de estrelinhas, né? Até você liberar o cheat da imortalidade, o bagulho fica muito foda. Agora, se você comparar nosso sétimo lugar às missões de GTA V, verá que na vida real o crime não compensa mesmo. E o Teslinha aprendeu isso <risos> da pior forma possível.
2: Eu adorei o nome, <risos> <O> Teslinha. <risos> <risos>
1: Taslinha era um rapaz, como muitos outros, em Leeds, no Reino Unido. <risos> Roubava para viver, até que descobriu o grande para não é de roubar fios de cobre. Genial. Genial. Afinal, não faltam fios de cobre por aí, não é mesmo? Ainda bem que não foi a corrida direto que ganhou, porque aí teria um ah. gigante fios de cobre por aí. Aí ah, o lucro, velho? Ah, isso é foda. Gigante, gigante. Não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil, isso também se tornou uma mania. É verdade. Tanto que quem tá construindo uma casa, eles é obrigado a fazer... A última coisa é passar fios pela casa, o cabeamento da casa. Porque senão os caras vão entrar, invadir a sua construção e roubar os fios de cobre. Tipo, você já tem que levar pra construção, já instalar e beleza. E aí... Você deixar lá. Na casa. Se vacilou, velho, já era fio de cobre. Até mesmo tubulação por baixo do esgoto ou de prédios públicos. A galera tem que tomar o triplo de cuidado porque tem muito ladrão de fio de cobre. Pessoal cara. de telefonia, porque é um metal fácil de vender, né? Exatamente, se derreter de tudo. Teslinha, sabendo disso, seguiu essa vida. Isso acaba não só gerando um prejuízo para as obras, mas para os serviços públicos, né? Os, os rombos nos cofres públicos sempre acabam acontecendo porque por causa disso. Você compra vez, duas vezes, ou a três mesma coisa. vezes, ou cinco vezes vez tem que ir lá e trocar o fio de cobre porque uma certa região precisa de serviço elétrico, telefônico ou qualquer que seja né, o motivo mas se tem uma coisa que os ladrões brasileiros aprenderam e que o jovem teslinha não havia pensado é que roubar fios conectados de uma rede elétrica nem sempre são uma boa ideia
2: <risos> é, pois é. nem sempre
1: <risos> pois é caros alunos o nosso amiguinho Teslinha Ele virou churrasco Pois ele não avergou Se o cabo que ele estava roubando Estava realmente ligado Na alta tensão E estava Ele estava Teslinha Por quê?
2: Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê?
1: Olha só que bonito Esse podcast eu tô, vendo, tô gostando disso É mais uma lição de vida Que a gente aprende aqui Roubar é feio, por exemplo Por exemplo, outra Roubar fios de cobre Não faz bem Para a economia pública Ou melhor Roubar fios de cobre ligados à alta tensão é estupidez. E uma coisa que o Teslinha aprendeu. Olha só. <risos> e compartilhou com toda a humanidade. Exatamente. Olha só. É uma lição de vida. É uma história para se guardar. <risos> Olha só, Teslin. Tesla ou uma <risos> história é para
2: <risos> se guardar.
1: Seis. Falando... Gente esperta que quer ganhar dinheiro Às custas dos outros O sexto colocado na nossa lista É um homem que também era um espertalhão e que também desconhecia as leis básicas da física. Por isso, professor Mauri, como a gente teve o Teslinha, uh -huh. vamos ter outro personagem especial que será introduzido nesse exato momento. E esse personagem merece uma salva de palmas, o grande sagaz Tio Patinhas, o ladrão de desejos.
2: Parece o um nome de forma Não, parece o um dia... Não, parece
1: apresentar... Tio Patinhas, o ladrão de, de São
0: desejos. São os
2: caçadores de desejos...
1: Vamos começar aqui com uma introdução geográfica O Grand Canyon é reconhecido como uma das sete maravilhas naturais do mundo Uma paisagem extraordinária esculpida pelo Rio Colorado durante milhares de anos todo mundo deve se lembrar né, do Grand Canyon em filmes como por exemplo Férias, Frustrada. Férias Frustradas <risos> ele olha pro Grand Canyon durante dois segundos e tem que Ai, ir embora correndo porque ele roubou um o hotel <risos> é foda é... agora sim por exatamente por conta disso o Grand Canyon é uma paisagem fantástica e muito conhecida por passeios turísticos na América do Sim, Norte. Sim, ele atrai demais turistas. Exatamente, você tá lá passando pelos Estados Unidos e diz, ó, oh, vamos parar no Grand Canyon. É foda. Grande vagina do planta terra. <risos> Vamos lá. Foi penetrada pelo, pelo rio. Olá. Uma... Olá. O que muita gente não sabe é que em toda a sua extensão, o Grand Canyon possui cercas, placas e avisos para evitar que um turista menos avisado caia a seus 1.600 metros de profundidade. Importante lembrar disso. Outra coisa que talvez muitos de vocês também não saibam é que... Da
2: <risos> a vagina do mundo! <risos> se a Amazônia é um pulmão, o pulmão do Grand Canyon é a vagina do mundo. É, cara. É,
1: é. Outra coisa é que muita gente tem o hábito de jogar moedas do alto do Grand Canyon pra fazer desejo. Olha só que bonito. Você chegar lá ver aquela grande e imensa buraco <risos> no meio do planeta Exato. e joga uma moeda pra fazer um pedido. É Justo. um poço de desejos esculpido pela própria natureza. <risos> Daria pra fazer uma música do Jorge Benjor com essa frase sua. Pois <risos> é, vamos voltar à história do Tio Patinhas. É, é, muito bonito isso que você está dizendo, quase poético. Tio Patinhas pulou um cercado para catar algumas moedas que ficaram na borda do cânion. Porque nem todo mundo tem a força suficiente... Aí imagina aí pra... lá uma criança tentando jogar com o um dedão e é, é, caindo dois, dois metros, metros <risos> à frente. <risos> Exatamente. Então o tesouro estava ali esperando por Tio Patinhas. Então ele foi, pulou o cercado, tirou uma sacolinha do bolso e começou a pegar moeda por moeda, destruindo o desejo de centenas de pessoas que passavam ali e jogavam, como aquelas criancinhas. Tinha força de, tinha força de espírito, força de desejo, mas não força mas física, física para que a moeda alcançasse lado. Lembrando novamente questão de força, o tio Patinha se fudeu nessa. Porque ele jamais imaginou que uma antiga aula de física realmente fosse fazer falta na sua vida. Sabe aquela coisa? O que é essa aula vai me fazer falta? Falta. Ele perguntou, professor, por que eu vou usar isso na vida? Vamos lá. <risos> tio Patinhas esqueceu que força é igual a massa vezes gravidade.
2: <risos> ok?
1: Quando o tio Patinhas entrou pulando o cercado na região perigosa do Grand Canyon pra catar moedinhas, ele tinha apenas o peso do seu corpo, das roupas e da sacolinha. Certo, certo. Quando o tio Patinhas quis fazer o pulo de volta, <risos> ele tinha um peso da sacola cheia de moedas. Caraca, velho. E por isso, não conseguiu pular o cercado. E, <risos> e o que aconteceu? É, o peso da sacola puxou ele pra baixo? tio Patinhas foi pro fundo do Green Canyon <risos> levando
2: todas as moedas <risos> das pessoas. Olha que cara bondoso. <risos> no fundo do Green Canyon... <risos> Vamos por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por que?
1: <risos> Mais uma linda lição a ser aprendida. Eu tô gostando do podcast com lições, Maurício. Vamos lá. Aquela aula de física que você vai matar hoje vai te fazer falta um dia. <risos> vai te fazer falta um dia. Inércia, ele podia ter é. também. Inércia fez falta pra ele também. É, imagina, <risos> o legal seria se um professor de física dele é. na escola, anos atrás tivesse passado no Kenyon e jogado uma moedinha desejando que tio Patinhas aprendesse física. Aí falou, ah, tio Patinhas só dorme na minha aula, eu quero que um dia isso faça falta pra ele. Exatamente. Exatamente.
2: Ele
1: aprendeu. Ele aprendeu. ele aprendeu. Como naquelas propagandas de faculdade particular. Ele aprendeu na prática. Apreita na prática. Cinco. Para o quinto lugar, caros amigos da Cavalaria Geek, eu gostaria de voltar aqui às nossas memórias. Sexta-feira à noite é um dia sagrado para todos nós, certo? Aqui que, que assistimos televisão, né? Porque eu não assisto mais televisão há muito tempo. Não, não, não. Isso velho. Porra, como assim você não assiste, velho? Não. Você perde toda sexta-feira à noite o Globo Repórter? <risos> eu, não, eu perco. Eu, 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 eu jamais assisti muito o Globo Repórter. Porra, e o Globo Repórter, se tem uma coisa que ele ensinou pra gente. E que ele ensina pelo menos umas uma 10, 12 10, matérias por mês, por ano, né? Porra, certeza que ele ensina que... Estresse e maus hábitos alimentares podem te levar à morte, lentamente. Mas, 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 uma coisa que eles pouco falam é que isso pode te levar, esse estresse pode te levar a uma morte quase que instantânea. É a mistura que é diferente. Se você misturar maus hábitos com o estresse, você morre devagar. Se você colocar um elemento X aí, Isso pode exatamente. acelerar. Agora, se você misturar estresse com estupidez, a morte é instantânea.
2: <risos>
1: Pergunto a vocês, caros amigos, quem de vocês já não sentiu aquela raivinha? Aquela, aquela coceirinha que vem dentro do coração coceirinha. Não é aquela coceirinha Que não é bichinho É uma angina é. Quem nunca sentiu aquela raiva Quando você está atrasado Aí você vê a porta do elevador Que você precisa pegar Feche. fechando Segundos antes E Segundo. você pensa, eu sou Indiana Jones Mas não dá tempo de você chegar rolando é. Pra passar a porta é, do elevador não, não. Ela não... fechou e você chegou lá Tá fechado Tipo, isso é, é foda, você realmente Ficar puto que você tem que pegar as escadas e subir 15 andares pra chegar a tempo no seu compromisso. É, exatamente, mas aí pelo menos as a... 15 andares de escada te ajudam a pensar na vida, aliviar o estresse é. e você chega mais, mais calmo. Mais Beleza. calmo. Só que, em 2010, na Coreia do Sul, um homem ele passou por essa situação, mas as suas atitudes foram um tanto quanto, como eu posso dizer, drásticas. É, né? ele levou a sério demais uh, o estresse no coração. Eu diria que deveriam criar um prêmio só pra ele. Qual prêmio? <risos> tipo, o prêmio eu tô cagando pro mundo da física. <risos> <risos> Esse coreano merecia O um prêmio eu tô cagando pro mundo da física Um fator complicador na vida desse homem de 40 anos é que ele andava de cadeira, sabe aquelas cadeiras de roda só que motorizadas? Pô, Parece que uma motinho. É um triciclo de shopping, saca? <risos> Tô ligado. É, é, quando você quebra uma perna, você tem o direito de ir no shopping <risos> e, e, e pedir. Quando você quebra uma perna,
2: ah, não é isso. Você tem, o direito, é. você tem
1: o direito, quase o dever, Sim. de ir ao shopping pra pegar uma daquelas cadeiras e, elétricas. E ficar no mar, no, estilo... no mar, estilo Austin Powers. Que nem o Rafa fez no na banheiro, aquela Sim. vez que ele quebrou a perna, que ele, ele, ele vai ele parar na porta do banheiro e, trapar. e entrar mancando, ele entrou no banheiro e ficou madobrando, ma até <risos> me, no Victoria, me... é foda, mano. É. É. mas vamos lá, voltando, quando o nosso amigo coreano, ele com a sua cadeira <risos> motorizada, quando ele viu a porta do elevador fechando quando ele quase estava chegando próximo do elevador. Isso teve uma simbologia pra ele. Ele, ele ficou louco.
2: Ele, ele, ficou,
1: <risos> ele ficou louco porque não era aquela porta que fechando pra ele. Eram todas as portas que fecharam pra ele a vida toda. <risos> ele não admitiu isso, ele não aceitou. E assim, num sentimento quase como o Loki do Lost, ele falou, não me diga o que eu não posso fazer. Don't tell me what I can't do. <risos> E o que estaremos agora <risos> é uma breve descrição de um vídeo que valsou na internet com os últimos momentos de vida desse homem de 40 Sim, anos. Sim, você encontra esse vídeo desse Darwin Awards. Ele não acredita que a porta realmente fechou na sua cara. É um ultraje ter que esperar mais alguns minutos até o elevador subir novamente. Você consegue ver a frustração nos gestos do homem. Então ele aperta o botão desesperadamente com a esperança que a porta abra. Mas não acontece. Sim. Porta da
2: Esperança. <risos> Ei, a porta abre e não tem nada.
1: Mas vamos lá, cara. Aí, nesse exato momento em que ele apertou o botão e você vê o desespero dele e não abre a porta, você consegue ver através da porta trans. Parente do elevador que a caixa do elevador está descendo. <risos> e, levo, e deixou ele <risos> daquele andar. Mas o homem, ele não se dá por vencido. Ele dá a marcha ré no sua cadeira motorizada, <risos> alguns metros pra trás, ganha força e bate com um carrinho na porta. Cara, a, a porta quebra a parte de baixo mas não o suficiente pro homem passar. Ela só se solta. E aí ele faz o que? Ele repete o movimento mais uma vez como um exército arrombando a porta de um castelo poético isso. Foda, né? Só que na segunda vez, ele vence a porta. Ele vem Música de vitória porque <risos> ele vence a porta. E cai vários metros no poço até atingir o elevador que já havia descido vários andares.
2: <risos> ele vence a porta <risos> e cai no poço. <risos> é. Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? Não
1: sei se vocês perceberam, mas a gente tá subindo essa escala de excelência. Cada vez você tá merecendo mais. É merecendo foda. mais. O cara não só conseguiu extinguir os seus genes, como ainda colocou em risco a vida das pessoas que estavam no elevador. Cara, os estresse é foda, velho. Quando bate... Por isso que tem tanto Globo Repórter sobre a assunto. <risos> então fica aí uma bela lição de vida. Ao entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado no andar. A plaquinha não tá lá. <risos> por por, por acaso. Não tá por acaso. <risos> Leia a plaquinha. E se a porta for de vidro ainda, velho, só observa, cara. Quatro. A gente já falou de uns prêmios Darwin aqui que levaram a pessoa à morte por conta do trabalho. Sim. No caso do brasileiro, por exemplo, é isso aí. o ladrão também pode ser considerado um trabalho. <risos> o trabalho é o ganha-pão dele. É né? o ganha pão é um trabalho. Então, sim. O a gente... cara que tava soldando o navio, não é? Isso, o brasileiro é, tava soldando navio. É é, o navio. Foda. O trabalho, ele pode te levar à morte. Então, como diria o seu madruga, não existe trabalho ruim. Ruim é ter que trabalhar. E é perigoso. <risos> é mais que isso, Maurício. É perigoso. <risos> ele pode te matar. O quarto lugar nessa nossa lista descobriu da pior maneira que tentar deixar seu trabalho mais divertido pode ser mais fatal ainda. Pesado, pesado cara. Fiquei com medo. Eu até engoli as palavras, tá? sabe? <risos> vou pensar antes de falar. Ih, <risos> eu ia abrir uma cerveja, mas desistir.
2: Desistir. <risos> ah, não vou deixar de divertido isso daqui, não.
1: Fala mais <risos> sobre isso pra mim, meu Beleza, você tá aí no seu escritório pensando que seu trabalho é uma merda. Mal sabe você quão horrível é o trabalho de quem lava caminhões pra viver caralho lavadores de caminhão sim sim isso podia... poderia ser um documentário <risos> do History Channel podia ser um... <risos> lavadores de caminhão
2: <risos> podia tem os nomes desses né <risos> ah, é.
1: porque assim vamos parar pra pensar porque entre uma viagem e outra do caminhão o caminhão ele tem antes de passar pelas estradas mortais <risos> <risos> e fugir dos caçadores de caminhões. Exatamente. Os caminhões eles precisam ser lavados, porque uma carga não pode contaminar a outra. Isso é extremamente importante, principalmente se for um, um conteúdo que seja alimentício ou que dê para você ingerir, como, por exemplo, bebidas alcoólicas. Eu não quero minha cachaça contaminada. Exatamente. E para construção da história, vamos chamar esse, esse lavador de caminhões de bino. Ah! Ok, vamos contar a história de Bino.
2: <risos> vamos lá.
1: Bino estava lá, lavando mais um caminhão de bebidas numa sexta-feira à tarde, sentindo aquele cheiro de bar oito horas por dia durante a sua semana, quando ele viu uma garrafa de vodka cheia atrás de um dos assentos do caminhão. Caralho, velho. Tipo, é como achar ouro, né? Ele mal podia acreditar no que estava vendo. Era normal encontrar, sei lá, cacos de vidro, poças de saquê, mas aquilo era inédito. Bino tinha na sua frente uma garrafa fechadinha de uma pura vodka russa. Esse era um dia pra se lembrar. Dia 10 de abril de 2012. E pode ter certeza, nem Bino e nem a indústria de transportes de bebida alcoólica jamais se esqueceriam dessa data. Jamais. <risos> Ao olhar pra essa garrafa Ele viu um líquido azul Com leves toques de amarelo Inclusive na Rússia o Contrabandistas de álcool é. tá? A vodka vem num, num, num líquido Azul pra Sim, poder pra Depois eles filtram e ela fica transparente Exatamente, não faz sentido a parada toda Ele olhou aquilo e falou, caralho essa bebida deve ser cara. A garrafa era linda. O Bino não pensou duas vezes. Ele deu uns belos goles na garrafa pra ajudar a engolir aquele árduo trabalho. Ele não suspeitou de nada. Provavelmente Bilo também não tinha nenhum paladar pra bebida. Provavelmente Bilo não tinha paladar nenhum, porque... O que acontece é o seguinte O que Bino tava bebendo, na verdade Era um composto de metanol Feito para limpar o para-brisas Que o caminhoneiro deixou na boleia
2: <risos>
1: Depois de dois dias de sofrimento Bino finalmente teve o descanso dos justos Mas a morte não foi em vão a empresa em que Bino trabalhava foi legalmente punida pelo ocorrido e a indústria de transporte de bebidas agora proíbe os motoristas de colocarem fluído limpador de para-brisa Caramba. em garrafas de bebida. Ah. Que específico, Caramba. Né? Caramba. Ele morreu por uma causa. Ele morreu
2: por uma causa. <risos> Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê?
1: O caminho em excelência de a merda continua sendo construído, Mauri. Mas uma bela lição de vida está aqui. Antes de beber, cheire a garrafa. Afinal, Bino pode, pode ser, ser vacilada. vacilada. <risos> no top 3, um caso tão genial que merece até uma trilha especial, Mauri. Vamos mudar essa trilha... Vamos, vou até deixar minha voz um pouco mais grávida para ir Um pouco mais grave agora sim Vamos pedir uma trilha romântica Uma trilha excitante Uma trilha sexy Para o nosso terceiro lugar Xan <risos> Xa, xa. Parece até ah, um Jean, né? Bem. bem Xia. É um Jean falado por um travesso.
2: <risos> <Vem> cá, <xa>. <risos> <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu Estava caminhando
1: sozinho pela rua Falando com as estrelas E com a lua Então, quando menos esperava Encontrou o verdadeiro Amor, à primeira vista. Um suculento banco de praça, com deliciosos orifícios à mostra. O banco olhava para Xi'an. Xi'an olhava para o banco. O banco deu uma piscadela, insinuando seu desejo secreto por Xi'an. Xi'an mal acreditou. Ele apontou para o próprio peito e falou com a boca muda. Eu? Você piscou para mim? Então, o banco voltou a piscar. Era o sinal que Xi'an precisava. Ele se aproximou do banco e começou levemente a acariciar a sua paixão. Depois de uns beijos molhados, aquilo na mão e mão naquilo, pensando que aquilo era um objeto, faz o maior sentido
2: essa frase.
1: Xi'an insere seu humilde mastro do amor latejante no buraco do banco da praça.
2: Tá vendo pra você gosta ele, Caralho! é aí mano. que nossa
1: história de amor acaba. <risos> Com Xian desesperado ao perceber o seu querido e amado Bingolinho, estava preso ao banco do parque Latian em Hong Kong. <risos> Latian em Hong Kong. Caralho, mano. Pô, vai, o buraco do banco devia ser bem pequeno. Cara, isso não é uma situação difícil. Amigos enfermeiros Enfermeiras Já me falaram Sim. Médicas Já me contaram Várias histórias De pessoas entrando Com tubo de rexona Em lugares indevidos é. Ou devidos Depende é, de cada exatamente, exatamente, Exatamente Leguminosas <risos> Bifes a rolê Bi Ah, bifes a ah, rolê foda. É, foda Então a polícia E os bombeiros Foram chamados Para auxiliar Aquela situação Tão constrangedora Que Sean Havia se metido As equipes É, literalmente <risos> Se as de emergência tiveram que cortar toda a base do banco pra que ele pudesse ser, junto com o Xi'an, levado ao hospital. É, que romântico, velho. O, o amor. Juntinhos. Eles foram de, de conchinha. Hora depois, Xi'an sai do hospital. Triste. Sem o banco. E sem poder mais fazer Xi'anzinhos. <risos> 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 <risos>
2: Por que tá aqui? Por quê? Por
1: quê? A mesma praça, o mesmo banco, <risos> as, as mesmas, mesmas <risos> flores, o mesmo jardim. A gente não podia colocar essa linda história de amor em primeiro lugar. Não é mesmo, não é, não é justo. Com amor, ela ser colocada em primeiro lugar. Até porque ele não morreu, né? É, ela, mas assim, Foi excelente, mas nem tanto. <risos> o, o cara, o cara do, do, do rolo de moedas, por exemplo, tá <risos> ah, lá na minha mãe. <risos> Mas assim, tudo acabou bem. O banco foi reformado e voltou pra praça. <risos> Parece até final de filme ah, dos anos 80, é, que, que mostra culpa. uma foto e aí do lado banco voltou para a praça. <risos> Depois alguma uma leve reforma. Aparece o Tian sorrindo com uma flor na mão. Chian saiu do hospital com o um bigolinho inteiro. E no final mostra o planeta e fala a humanidade está protegida dos genes de Tian. <risos> <risos> Ai, cara, mas o mais importante de tudo isso, como diria William Shakespeare, tudo está bem e tudo termina bem. Exatamente. 2... <risos> Em segundo lugar, temos o prazer de apresentar a história de um homem com um bom senso Tão genial que, felizmente, não existem mais genes para transmiti-los a outros seres humanos Um cara que fez tudo errado Senhoras e senhores, por favor, aqui todos de pé, com uma salva de palmas para Gary Allen Bane A Gary Allen Bane é um herói Um <risos> herói Eu queria um autógrafo dele Impossível <risos> <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu. Em 27 de fevereiro de 2012, os bombeiros de uma cidade na Carolina do Norte tiveram que atender a um chamado que será para sempre inesquecível. É foda quando os momentos desse acontecem na sua vida. Não, mas é é marcante. acontece sempre quando você menos espera. está é lá trabalhando um dia. Ah, pá! Acontece. Na cara. Na cara <risos> Na cara é
2: foda. Na cara não. Na cara não.
1: No princípio, era um simples incêndio em um apartamento. Mas a história ficou extremamente complicada quando encontraram um homem seriamente queimado sentado sobre o tapete carbonizado da sala. Cara, como isso aconteceu? Tantas perguntas surgiram na hora. Como? Como isso aconteceu? <risos> Mas e ainda... Quem é essa pessoa? <risos> Quem sou eu? Onde estou? <risos> As pessoas ficaram em dúvida, né? <risos> Mas... Um cara até beijou o um bombeiro, se beijou o um bombeiro. Ele não sabia, podia estar tá acabando o mundo. Não
2: aquela... <risos> Nem entendia nada... Que... É
1: mas o mais importante Ainda era a tempo de levar aquele homem Ao hospital, mas infelizmente Sem nenhum sucesso Gary Allen Bain, 43 anos, estava na casa de um amigo quando viu um pote de salsa com um líquido estranho dentro. E você olha para aquele pote e fala, olha que bonito, um tempero. Olha só. E o que Gary fez? O que qualquer pessoa normal faria? Sem pestanejar, sem perguntar para o um amigo, sem
2: sequer
1: sentir o cheiro do que estava no pote. <risos> Gary deu umas boas goladas.
2: O <risos> que todo mundo faz,
1: <risos> todo mundo... Mas acontece que o conteúdo do pote... Não era nada menos que... Gasolina! Nossa, velho! Que seu amigo mecânico... Nossa. Usava para limpar as mãos quando voltava do trabalho! Faz sentido! O Sim, um tirar graxa. Tira graxa! Quando Gary percebeu o que havia feito... Começou a cuspir desesperadamente pela casa o líquido inflamável. Não, isso tá certo. Tá Pô, ele cuspiu e tal. Não queria ingerir, tá certo? É, exatamente. ele? Exatamente. Ele já tinha feito a merda. Com não. Aí você se pergunta: isso já merece um prêmio Darwin? Com certeza merece, porque o idiota nem sentiu a porra do cheiro do pote. Mas Gary não se contenta com pouco. <risos> ele está no segundo lugar. <risos> Exatamente. Excelência, excelência, excelência. Depois de cuspir pela casa toda o conteúdo do pote de salsa... Gary fez exatamente o que qualquer pessoa faria. Chamou uma ambulância. Não. Ele ligou para o um médico da família. Não. Ele chamou um amigo mecânico que estava tomando um banho para rir com ele que ele tomou gasolina. Nada disso. Gary decidiu se recuperar do susto fumando um delicioso cigarro. <risos> Atitude que qualquer pessoa, qualquer criança de 4 anos já considera tipo questionável. <risos> é, é óbvio, né? Então ao acender o cigarro, Gary acendeu todas as suas roupas, as cortinas, o sofá, o tapete, todo o apartamento que acabaram de cuspir uma grande quantidade de
2: gasolina. Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê?
1: por quê? Certa vez, um grande geneticista disse que cloro e a gasolina eram muito efetivos na hora de limpar os genes. Mas eu acho que ele nunca imaginou que essa frase podia ser usada numa hora dessas. <risos>
2: <risos> Limpou, ganhou é a beleza.
1: Agora a grande pergunta é, Tato, se esse é o segundo lugar, velho, quem é o primeiro, quem é o campeão? Nós vamos descobrir isso agora, depois da recapitulação desse Top 10.
2: Recapitulando. Dez.
1: Em décimo lugar, temos nosso grande amigo, compatriota, brasileiro, de coração, o cara da solda,
2: a Gás. <risos> em
1: nono lugar, temos o um jornalista investigativo que decidiu viver a notícia e, de fato, a viveu. Cumpriu as estatísticas e morreu congelado. <risos> E em oitavo lugar, nós temos os paramédicos dos embalos de Sábado à Noite, que tentaram salvar o cara da piroca de moedas. <risos> não conseguiram. E em sétimo lugar, a história comovente do querido ladrãozinho e jovem Teslinha.
2: <risos> 6
1: No sexto lugar temos aquele que é fanático por moedas Aquele cara que almeja acabar com o desejo Os sonhos de todas as criancinhas Tio Patinhas Que buscou a sua moeda na sorte no fundo do granqueiro uhum. <risos> ou, ou na vagina do mundo <risos> Como você achou, mesmo? 5. você achou, Cinco No quinto lugar o coreano que prova que estresse mata Mata muito <risos> Principalmente se você for estúpido <risos> <risos> 4 Em quarto lugar, it's a trap! Bino, é uma cilada! Uma cilada, Bino! Uma cilada, Bino! 3 Em terceiro lugar, temos o querido Carlos
2: Alberto, rei do Banco da Praça! Xó! <risos> Xó! Vem cá pra cama, Xó! 2
1: em segundo lugar, o inventor da verdadeira bebida dos Simpsons, o Mou Flamejante. <risos> Mou Flamejante. <risos> Mou Flamejante, você tirou do fundo do baú, velho. <risos> Pegou pimenta, véio, colocou ali, véio,
2: misturou tudo. E o xarope com as crianças. É exatamente. <risos> hum, <risos> em
1: primeiro lugar um homem que mesmo com filhos e netos ganhou um prêmio Darwin por excelência uma Cara... menção honrosa digna de um herói mesmo aos 79 anos vamos falar do gênio da física matemática engenharia e artimanha dos Paranauê Louis Death. <risos> Fala mais sobre Louis Death parecia um cara rabugento, um velhinho rabugento, um, um cara de que não tinha muitos amigos. A sua família também não gostava dele porque ele ele tinha uma postura muito rancorosa. Crianças, vale lembrar que o rancor não leva a nada. Exatamente, já que estamos tendo <risos> um podcast de lição de vida... <risos> o rancor não leva a nada. Falando de morte e lição de vida, <risos> rancor não leva a nada. Por conta desse jeito nada amigável do Luiz nada carinhoso, a sua família acabou abandonando ele. Caralho, olha, que, olha como o rancor triste, não leva a nada. A sua mulher forçou o divórcio, seus filhos e os seus netos nem apareciam mais pra visitar ele. Triste, cara. O rancor afasta as pessoas Exatamente. Exa ah, exa meu. Que nem no começo do filme Up, Mauri. Lembra como quando o velhinho dublado pelo Chico Anísio tava todo rabugento? Ele só afastava as pessoas, morava ali sozinho, triste. Foda, hein? E depois que a sua ex-esposa faleceu, Luz recebeu uma péssima notícia. Que a sua ex-senhora havia deixado para uma de suas filhas a casa em que Luz morava atualmente. A casa que ele mesmo havia construído Isso era um absurdo Nossa, que filho da puta Mas Lois não era do tipo de pessoa que deixava isso barato Assim como o velhinho do Up Ele havia construído aquela casa sozinho Ele havia construído aquela família sozinho Ele não deixaria que ninguém tomasse isso dele então, no maior estilo esqueceram de mim, Luiz decidiu que ninguém teria o direito de tomar o que era dele. Usando seus avançados conhecimentos de engenharia, física, matemática e dos paranauê, ele transformou a sua casa em uma armadilha mortal, escondendo nela... Cuidadosamente 19 rifles de 12 de grosso calibre carregados e apontados para itens caseiros como pilhas de pratos, portas, móveis e caixas Caramba, de cerveja. Que era a certeza que as pessoas iam lá. Exatamente, onde ele prendeu finos e imperceptíveis fios de nylon cuja a extremidade oposta estava ligada ao gatilho dos rifles. Caralho, mano. O objetivo de Luz era matar ou mutilar os membros de sua família quando eles viessem tomar posse da herança após a sua morte. Eles teriam que desistir. A casa era só dele. <risos> a casa tava amaldiçoada, né? Ah, exatamente. <risos> Mas infelizmente para Lewis, e felizmente para todos os membros de sua família, a idade bateu na porta. E a gente sabe com a idade avançada, fica complicado de lembrar de tudo. Então, Lewis se esqueceu de uma de suas armadilhas
2: <risos> e
1: faleceu assim. Aos 79 anos, o verdadeiro gênio da Bélgica, <risos> vencido apenas por sua memória frágil. <risos> e o mais foda é que ao descobrir o corpo, a polícia ela suspeitou de suicídio. A verdade, só foi constatada quando o policial quase foi morto ao abrir o um baú de madeira. Os peritos levaram três semanas para localizar e desarmar todas as armadilhas que ele tinha feito pela casa. É foda. Por
2: quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê?
1: Por Esse cara pode até ter repassado o seu genes, mas isso foi superado pela lição que eles nos ensinou hoje. Luiz Delphi é um exemplo vivo. Ou não. É, Luiz Delphi é um exemplo de vida. Ah, beleza, agora sim. <risos> um exemplo de vida de que o rancor não leva a nada. E que a falta de memória pode te fuder alguma hora. E não é foda. só na hora de pagar as contas. É foda, velho. Caralho, mano, isso me lembrou uma história. <risos> da Dona Galhares, velho. Eu tive o prazer de conhecer a Dona Galhares.
2: Quem, quem é eu estava
1: eu, eu, tava, então, eu tava indo para casa de um... Do, do meu tio-avô. Foda-se.
2: <risos> Foda-se, dona Galhares. Agora vamos parar
1: e vamos falar de dona Galhares. Você não precisa entrar no programa. Mas só que me lembrou dona isso Foi super foda. Tipo, dona, eu estava indo para casa do meu tio-avô. Uhum. Né? Aí estava indo eu, meu pai, minha mãe, minha família e tal. Uhum. Aí a gente chegou lá. É, meu tio abriu a porta e falou... Oi, Paulo, Que bom que vocês vieram e tal. E aí ele falou... É, olha só quem tá aqui, a Dona Galhares. <risos> Aí eu, caraca, bota funk Dona Galhares, né? Boa, ótimo nome, Dona Galhares. <risos> aí aí meu, meu pai falou, nossa, Dona Galhares, ela me deu aula no primário. Caralho. Tipo, meu pai, meu, já tá ali liberando os seus 60 anos, pra ela ter dado aula pra ele no primário, né? Porra, né ela né, ela tem no mínimo aí seus 80, vai. Sim, vai, vai. vai. <risos> aí, beleza, né? A gente sentou lá na sala, a gente sentou no sofá, ela olhou pro meu pai e falou, Maurício! <risos> Caralho, velho, a que filha. memória boa. Ela tem Alzheimer? Se ela não tivesse Alzheimer, ela ia lembrar da encarnação passada dela. Ela, 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 quanto tempo que eu não te vejo, que sei lá o que tal. Aí eu, nossa, né, mano? dona Galhard está com Alzheimer, né? Beleza. Aí a gente começou a conversar e a dona disse, oh, Nossa, Maurício, sabe o que eu me lembrei agora? É da. De uma, lembra do Edson? eu estudava é, com você na primeira série... Vocês dois aprontaram aquela... Ela contou a história que eles aprontaram um negócio na escola... E aí olhando meu pai... Meu pai, ah, é verdade... <risos> e meu pai lembrava e era verdade... Ela falou, não, eu levei vocês para diretoria... Mas você eu... tava vestido ah. com uma camiseta listrada. Que memória. a dona é. Depois eu peguei vocês. Em vez de falar pra sua mãe, eu só conversei com vocês. E aí vocês não aprontaram mais nada. Você lembra disso, meu pai? Nossa, é verdade. O caraca, mano. Do Galhares. Lembra de tudo, Caramba. né? Nossa, não é verdade, né, Aí, velho, beleza. Aí passou dois minutos. lá. Nossa, Maurício. Você lembra do Edson? O Edson. ou oh, o Edson. Pô, lembra aquela vez que eu levei vocês lá <risos> pra diretoria que vocês aprontaram? Depois da quarta
2: vez que ela contou a história Eu virei pra ela Dona Gagliari, você lembra do Edson também? <risos> é, eu, le eu lembro tá? O Maurício era amigo dele na escola <risos> 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 <risos>
1: Matura de e-mails, comentários, batismo Momento Raul no Ultra Geek. Coisa linda de Deus, Tato. Tá? E como faz pro pessoal mandar e-mail pra gente agora? Agora nós mudamos de e-mail você manda e-mail pra gente através de ultrageek arroba -geek .com .br. ou ou você deixa um comentário aqui no post do blog em redgeekcombr barra ultrageek. Lá tem todos os posts. Que coisa linda de Deus, velho. Olha só que bonito isso. Exatamente. um novo. Sistema de comentários todo inteligente, bonito, todo e aceita escrita japonesa. E aceita escrita, olha lá, a cavalaria Geek Samurai.
2: Foda. Estamos fazendo
1: nossa parte. Vamos aí ao primeiro e-mail. Primeiro e-mail dele, Mila, quartel mestre da cavalaria Geek, agricultor 38 anos de vitória Paraná. Um detalhe importante, ele mandou uma foto dele do momento do batismo no meio da plantação. Velho, no meio da plantação, no fundo, você vê lá o... o, o como chama? Não sei. <risos> Eu não sou agrícola, não sei <risos> o do, do negócio pra manter o estoque. É, dele. isso aí. Do é. Vão, um gigante metal. É... Esqueci o nome. Isso, daquilo. é. tô ligado. A gente podia abrir a foto e ler, mas a gente não vai fazer isso. isso. <risos> mas ficou muito foda aquela foto, mano. Ficou foda, do caralho. Foda. Raul, caros generais. Um Raul para o senhor. Costumo comentar episódios, pois escuto podcasts sempre no carro, viajando ou indo e voltando da fazenda e já corro riscos demais na direção por conta das risadas, sem digitar e-mails ao volante. Aí, quando chego em casa, minha esposa e minhas duas padalãs de 4 e 9 anos geralmente tratam de desviar minha atenção para coisas mais importantes. Concordo. Em... Prioridades, Exato, prioridades. família, família. Porém, o episódio sobre mudanças me fez parar o carro na beira da plantação de milho e teclar essa mensagem no celular mesmo. Nossa, que bonito isso, Legal. cara. Será que tinha um 3G bacana no meio da plantação? Não sei, velho, mas com certeza, porque a mensagem é grande, foi pesada essa mensagem. Cara, eu teria medo de ficar no meio da plantação, me lembra sinais. Saca não, não, me lembra colheita maldita. Caralho, colheita maldita. <risos> tá aí, cara, durma com isso. <risos> Ó, como vocês sabem, a atividade agrícola está sujeita aos mais diversos riscos, sejam climáticos, de pragas, doenças, erva daninhas, mercado, entre outros, já que se planta a céu aberto e investe os recursos mais de seis meses antes da colheita, sem ter certeza no que vai dar. Na verdade, a agricultura é basicamente gestão de risco. Já pensou em hidroponia? cara? Hidroponia ah, mas tem aí, um custo é... um pouco maior no Porra, começo. mas pra você fazer uma plantação daquele tamanho de milho, velho, dá ali hidroponia. É, tem que encontrar os nutrientes corretos pro milho, mas eu já fiz plantação de tomate, de alface, de Olha moros. só, o Tato, ele devia ser o especialista em hidroponia da Cavalaria Geek. Quer dizer, ah. eu manjo mesmo. <risos> Vamos lá. <risos> Muitos agricultores, quando não colhem bem, vão logo culpando a chuva, falta ou excesso, a praga, a Doenças. Deus e todo mundo sem parar um minuto para analisar a sua própria conduta durante a safra. Esses vivem eternamente à mercê de forças externas. Não assumem o que lhes cabe das responsabilidades e vivem descontentes e cheios de inveja. Essa galera que dá entrevista pro Globo Rural. É sempre assim, ah, chuva. Eu já vi. Realmente os fatores externos têm uma enorme influência na minha atividade, mas é assim na vida. Todos nós temos controle de verdade sobre nós mesmos. Pelo menos a maioria O restante, <risos> inclusive as outras pessoas Por mais próximas que estejam São intempéries, pragas, doenças isso é foda. Podemos ter alguma pouca influência, mas nunca o controle. Só que todas as nossas decisões influenciam o nosso ambiente e este reage a elas das formas mais diversas e muitas vezes imprevisíveis. O que precisamos fazer é sermos donos das nossas decisões. On your decisions. É aceitar que não controlamos o que nos rodeia e saber que somos os únicos responsáveis por estarmos onde estamos, já que tudo o mais é ambiente caralho velho essa esse meio tá bonito citando Tolkien na voz de Gandalf não nos é dada a oportunidade de escolher os tempos em que vivemos, só podemos escolher o que fazer com o tempo que nos é dado, estou estando de cabeça mas o sentido é esse, tá, não, foi não, é, tá, sim, tá, tá, é tá foda, uhum. a decisão de mudar não deve depender do nível de dor e desconforto com a situação atual pois assim pode vir tarde mas sim da perspectiva de oportunidade que a mudança trará, eu concordo plenamente com você cara, mas é que às vezes a gente não tem sabedoria para enxergar isso, e a dor é só uma então, consequência se, Além de tudo, você tá sentindo dor isso É um indício de que a mudança é necessária sim. Então, para quem não tem ainda Maturidade de enxergar todas as necessidades de mudança, ou, oportunidades. ou oportunidades A dor acaba ajudando E sim da perspectiva de oportunidade Que a mudança trará Mas ela deve ser convicta E a palavra arrependimento deve ser banida Do dicionário, pela simples razão De que não é possível saber Como teria sido se o caminho fosse outro Fato, velho. Foda. Todas as mudanças são escolhas. E temos sempre que lembrar que quando não estamos fazendo nada, isso também é uma decisão. Um grande abraço, Mila, quartel mestre da Cavalaria Geek. Um Raul... Um Raul... Foda pra você, meu velho. Raul. Cara, sabe o que é foda, Tato? Essa leitura de e-mails foi muito difícil de escolher porque, meu a gente recebeu vários e-mails gigantes, mas que estão extremamente bem escritos e contando histórias animais de vida, sabe? Sim, sim eu é. sei, eu sei. Daria pra fazer um programa fácil, fácil, só com leitura de e-mails desse programa, sabe? Mas, de qualquer forma, assim, os e-mails selecionados, eles representam todo mundo que mandou e-mail pra gente. Todos os e-mails foram e sempre serão lidos é o tempo aí. todo. É isso aí, com certeza. O próximo e-mail é dele, Vitor Caparica, 32 anos, Araraquara, São Paulo, pesquisador em educação especial e, ainda assim, número ação na Cavalaria Geek. Vamos, vamos ele, ele é um recruta. Um recruta. Muito bom programa sobre mudanças. Ótima conversa, ótimas histórias e é sempre muito legal ouvir as trajetórias, escolhas, renúncias e mudanças da vida de pessoas que a gente ouve nos podcasts há tanto tempo. Tanto que inspirado pelo programa, vou dividir em três ou quatro linhas minha própria história de mudanças e conquistas. Vamos lá. <risos> três ou quatro linhas. Ficou maior, né? Tá vendo aqui, tá vamos vendo aqui, tá lá. gigante. Vamos lá. A primeira parte cabe num tweet. Até os 21 anos, eu era só um geek típico. Quadrinhos, RPG, videogames, computadores... Para! Já deu um tweet. Virei <risos> nem sombra de pegar mulher. Exatamente. A mudança veio quando, em decorrência de uma porrada na cara jogando futebol e algumas questões médicas que não convém enumerar, tive deslocamento de retina. Imediatamente fiquei cego e começou uma série de tentativas cirúrgicas Caralho, cara. de reverter o quadro. Um total de mais de 12 visitas ao hospital distribuídas por dois anos. No fim não deu certo, fiquei cego de vez, e bem, lá fui aprender a lidar com o assunto, com a mudança. Isso já tem uma década inteira caralho, velho. Não vou descrever o processo De reabilitação porque é longo E gradual, e porque mesmo Tendo histórias ótimas e muito divertidas No meio, tomaria mais tempo do que tenho Para escrever e vocês para ler Em resumo muito superficial, fui fazer letras Na Unesp, apesar de toda a treta Que foi o vestibular, me formei em português E latim A, caralho, ai, a nerdice persegue o sujeito Queira ele quer ou não Fui mestre analisando livros de RPG Com literatura de fantasia medieval ver o parênteses anterior. Cacete, E hoje estou no processo seletivo para o doutorado, onde pretendo desenvolver um método eficaz para audiodescrever histórias em quadrinho para o uso de crianças cegas na educação infantil. Puta que pariu, velho. E como essa vida de pesquisador acaba deixando o sujeito meio distante dos aspectos tecnológicos da nerdícia, tenho por conta própria estudado a programação voltada para o desenvolvimento de audiogames, jogos com feedback voltado para o som e não para a imagem. Nossa, eu queria ver uma um negócio desse, como funciona, cara. Oh, Bem, tem curiosidade. Tem curiosidade. que A gente voa pra caralho, velho. Também produzi, editei e publiquei por apenas sete edições o podcast Cego em Tiroteio, sobre literatura. Essa missa toda para ilustrar é só uma reflexão que tive depois de ouvir o programa. Hoje percebo que, por mais pesado e agradável que tenha sido lidar com a cegueira, essa condição e as mudanças por ela em poça me impulsionaram na direção de uma série de conquistas sofridas, em grande parte, é claro que eu talvez não tivesse nem mesmo almejado se não fosse a cacetada da vida e a premência de se adaptar às novas condições. Caralho, velho. Eu só tô falando isso. Caralho, caralho. Finalmente, a música do Léo Lopes em japonês no final do programa ficou de chorar de rir. Cara, é fantástico. É, é, e logo. foi um sucesso no Japão. Sim. Foi um hit. <risos> Cavalaria Geek e Samurai. Por favor, nos confirme. É foda. E logo após baixar o cast, eu fui o primeiríssimo ouvinte, justamente o cego, a notar que o arquivo MP3 estava sem e de 3 Tag, sem o título e o autor corretos. Então, Olha senhor Caparica, velho. o seu e-mail não está aqui simplesmente porque é uma bela história para compartilhar com a cavalaria Geek. O senhor será batizado. Por favor ajoelhe-se aonde quer que você seja, mas pergunta pros outros se não tem nada uh, não pede, pede, orienta com, com o olho de Tandela é, exatamente <risos> então você está aqui para receber o nome porque você percebeu uma falha do processo do lançamento do Ultra Geek na rede Geek tínhamos tanto com que nos preocupar que deixamos passar um detalhe, você estava lá você olhou por nós, você viu a oportunidade e as dificuldades no caminho pois bem, não precisa ter olhos pra ver o que o coração está te mostrando. <risos> poético! <risos> Muito poético. E você tá ajoelhado faz mó cara aqui, <risos> a gente fazendo mó discurso. <risos> Vitor Caparica, a partir de hoje... Tu serás conhecido como O Olheiro Oficial Da Cavalaria Geek Caralho, que foda, velho Ele com o olho de Tandera, velho Porra, a gente tava protegido Nós temos uma visão além do alcance, mano <risos> Do caralho Meu velho, seja bem-vindo à Cavalaria Geek Um Raul pra você Raul? E professor Mauri, o último e-mail é dele Alexandre Salles, 21 anos, piloto privado de avião Ou seja, o apoio aéreo da Cavalaria Geek Diretamente de Cubatão, São Paulo, do canal Piloto ele, Só que ele não mandou e-mail escrito Ele mandou Eu uma mensagem vendo. de voz Então vamos ouvi-la Sua chamada
0: está sendo encaminhada para a caixa de mensagens E estará sujeita à cobrança após o sinal
3: Bom, boa tarde caros generais da Cavalaria Geek, meu nome é Alexandre Sales, não tenho nenhum parentesco com o Eduardo Sales. <risos> eu tenho 21 anos, sou piloto privado de avião baseado no aeroporto de Jundiaí aqui em São Paulo e nesse universo da internet faço parte do canal piloto, que é o nosso site e do CPCast, que é o nosso podcast sobre aviação. Eu sempre quis se passar isso para vocês através de algum modo via e-mail, etc, eu creio que o, o recado de voz vai ser vivo nesse sentido. E eu queria deixar citado para vocês o porquê eu, que sou simplesmente mais um ouvinte de entre os milhares que escutam o conteúdo de vocês, porque eu que escuto tantos outros podcasts tão bem produzidos quanto de vocês, tão famosos quanto de vocês, acabou tendo uma consideração carinho, uma admiração pelo Ultra Geek em especial. Eu creio que o grande diferencial do trabalho de vocês é justamente o contato próximo que vocês têm com o público de vocês. Começando inclusive com essa ideia dos cargos da cavalaria Geek. Vocês podem ver até nos próprios comentários de cada episódio que o pessoal de fato sente orgulho de ter aquele cargo denominado ela, tanto que na parte de dados ali dos comentários basicamente todos que acabam comentando acabam colocando o seu cargo na Cavaleira aqui. que eu é claro não fujo dessa regra e isso acabou sendo reforçado quando vi pela primeira vez que vocês faziam aqueles episódios de compilados sobre os feedbacks que vocês não puderam ler nos episódios passados, mas não queriam digamos ignorar aquilo, ou seja, vocês faziam um episódio especial apenas com feedback e cara, a gente como vinte ter essa nossa voz digamos escutada por vocês é sim um grande diferencial no meio dessa podosfera toda, ou seja, pelo menos eu considero que aqui no Air Geeks, no Ultra Geek, aqui não predomina um caminho de apenas uma via, no sentido de que a gente apenas escuta e também não envia o feedback, também não predomina um caminho de duas vias no qual a gente escuta e a gente envia o nosso feedback, mas para por aí, mas sim predomina um caminho de três vias, ou seja, a gente recebe conteúdo de vocês, a gente dá o nosso feedback e vocês, é claro, acabam considerando isso através dessas citações e formatos especialmente para o feedback e contato mais direto com o pessoal. Tanto que quando eu, pelo menos, acabo vendo através do review maroto que vocês acabaram fechando uma parceria de divulgação com uma marca nova, com uma empresa nova, com uma linha de produtos nova, cara, eu possivelmente fico tão realizado quanto vocês ao ver esse tipo de evolução como um todo aí no UR Geeks. E esse modo de produção do podcast de vocês acaba sem dúvida influenciando o restante do pessoal. Citando o nosso caso, por exemplo, quando eu envio um comentário a Ultra Geek e vejo que no episódio seguinte, aquele meu comentário foi pelo menos lido, citado por vocês, eu de fato acabo me sentindo realizado quanto a isso. Então justamente por isso, quando a gente começou ao produzir o nosso podcast lá no canal piloto, a gente também se preocupou e também sempre citar o nome de todos aqueles que vieram o feedback pra gente, porque a gente queria passar pro nosso ouvinte do CPCast a mesma realização que o ouvinte do Ultra Geek acabava tendo. Então baseado nisso eu vejo que vocês não são apenas um exemplo de produção de conteúdo no que já a qualidade das vinhetas que são excelentes, a modo de edição tanto do Ultra Geek quanto do Review Maroto agora tração em vídeo também. Então não é apenas isso mas também todo o modo de produção desse conteúdo que mais uma vez citando o gente e com certeza acaba influenciando muitos outros produtores de podcasts por aí. Bom, eu creio que você vai acabar estourando aquele um minuto estipulado, mas eu gostaria de deixar citado para finalizar que principalmente por falta do feedback de boa parte do pessoal, eu creio que vocês não têm noção do quão presente vocês são na vida dos ouvintes de vocês, inclusive dos aviadores, <risos> com esse excelente conteúdo que vocês produzem aqui através do We Are Geeks como um todo. Então senhores generais, mais uma vez, muito obrigado pelo excelente conteúdo que vocês fazem e meus parabéns e eu espero Espero que vocês voem cada vez mais alto.
1: Que mensagem, hein, velho? eu, tô chorando, velho. Porra, do caralho, mano. Eu fico de veras emocionado, sabe? De verdade, como o Boticário, por exemplo, que essa semana fez pra gente... Ele fez um, um, unboxing. um unboxing, cara, do, do Moto X dele. Isso chegou, aí, cara. velho. Do é, é muito foda, cara. É, é muito foda, o carinho de vocês é muito importante pra gente, de coração, e eu, eu achei, e eu acho que o Maurício também concorda comigo, que... Depois de um programa que pra gente foi tão abrir o coração, tem um feedback de, de coração também... É, cara... Nossa, mega importante, cara. Então, cara e assim, foda. cada história que foi compartilhada com a gente foi realmente lida e pra gente isso é extremamente importante e é o que dá força pra gente continuar produzindo o nosso conteúdo pra vocês. Então, porra, Cavalaria Geek. Vocês aí Nas palavras foda, aí do, do, do apoio aéreo, porra... Foda pra caralho mesmo. É, eu só tenho uma pergunta, apoio aéreo. Se eu quiser aprender a voar, tem algum desconto? <risos> <risos> tem alguns pararalém que você manda? <risos> eu queria aprender a voar nesse <risos> não. Então, professor Maurício, nesse momento de alegria, vamos mandar um Raul para o apoio aéreo. E falando em Raul, vamos para o momento Raul! <risos> <risos> <risos>
0: Raul Seixas, Raul Gajola, Raul
1: Gil, Raul Júlia. Cara, tem Raul pra caralho, gente. Um Raul para Rogério Calçavara, o Highlander da Cavalaria Geek, que sabiamente lembrou de uma mudança que não temos como evitar. O envelhecimento. E Muitas pessoas tentam, né? O cara tem 50 anos e tá empinando pipa na laje. Mas na tem loja. uma outra mudança que a gente não falha nunca. Qual? A morte. Caralho, hein? Um Raul para o arroba Carlin. Que mandou um e-mail extremamente emocionante E Carlinhos, velho, na boa A gente acredita em você Faça seu trabalho, velho, e a gente vai continuar Te mandando ainda aí boas energias, meu velho Força, força que você consegue um raul para o Ololo da cavalaria aqui que Gustavo Murad, que é um lindo, ele tá dando uma força tão bonita pra é gente. Lindo. É lindo, um lindo. Um raul para o Israel Jedel Duque, que tem o um projeto 52contos.tumblr.com. Acessem! E um haul para Carlos Costa, que compartilhou parte da sua história e que sabe que tudo tem solução apesar dos ventos sempre mudarem as nossas rotas. Um Raul para Pedro Marinelli, que prefere um japonês. Como assim? O que ele quis dizer sobre isso? <risos> eu fiquei curioso. Ainda bem que eu não sou japonês. <risos> um Raul para Milton GQ, que confia tanto no nosso trabalho, que independente do tema, ele baixa para ouvir que bonito. Foda. Um Raul para Lai Chris 15, parece nome de... de chato e do homem. Exatamente. <risos> que não está conseguindo assinar o feed pelo Bayern Pod provavelmente é porque você está com o feed antigo use o feed, assine manualmente o feed que está aqui no, no topo do site da Rede Geek um Raul para o espitor Bugiganga da Cavalaria Geek, que concorda com a metáfora do casulo ser muito colorida é. um Raul para a Herrera, que disse que começamos bem essa nossa nova fase muito obrigado pelo carinho meu velho e um Raul para o Recruta Cold que dentre de um belo comentário o que mais importa é que ele vai pro Canadá para mandar a pra gente. um <risos> para puri que curtiu o cast e desejou sucesso muito obrigado e um hal para Guilherme Sansoni, o um valente da cavalaria Rick, que já passou por muitas mudanças e que está aqui para ajudar a gente como um bom sim carinhoso sim os carinhosos
2: estão, estão aqui para pra ajudar. ajudar estão
1: aqui para se precisar é <risos> só <essa> chamar um <risos> para joão paulo henk que parou o episódio no meio para procurar a música do dj pokémon que tava no final <risos> Um Raul pra Roger Tacada Que estava com saudade Ai, é. E um Raul para 1, 2, 3, Emerson Leão Que é praticamente um nômade E, é, e tem um link da hora <risos> E um Raul pra todos vocês que escutam Ultra Geek, que acessam a Rede Geek Que estão sempre nos acompanhando mesmo não mandando e-mail, os comentários Um beijo no coração de todos vocês E um belo Raul E até semana que vem com mais um Ultra Geek Exatamente, toda segunda-feira Um Ultra Geek novo pra vocês No máximo a gente traz um pouquinho,
0: mas sempre
2: <risos> Valeu Cavalaria Geek
1: Apesar que você falou isso, Mauri. <risos> foi triste.
2: <risos> foi triste.
1: <risos> você vai pra um erro. Pesar <risos> que você falou isso, é porque foi triste. Maurinho, <risos> More... <risos> 10 mil reais ou 2 centimos de
2: pau? Você acabou de ouvir o Ultra Kick.
3: O charles darwin ele foi convidado
0: para dar uma volta num navio chamado beagle que iria fazer o mapeamento dos portos do planeta e ele foi convidado para ser o naturalista o biólogo hoje né ele seria o biólogo dessa embarcação e aí rodando pelo mundo inclusive passando pelo brasil onde ele xingou porque aqui no brasil era a época da escravidão e o charles darwin era um abolicionista e ele disse que o nosso povo era atrasado por ser escravocrata, mas segundo uma corrente de pesquisadores, não pode xingar o Brasil e provavelmente foi aqui que ele adquiriu doença de Chagas, que é uma das hipóteses para a morte de Charles Darwin ter ocorrido. Muitos anos depois, provavelmente ele morreu de uma doença que ele pegou na sua viagem, na sua passagem aqui pelo Brasil. É, Brasil, nós matamos um dos maiores cientistas de toda a história. É, eu tenho orgulho de ser brasileiro.
2: Brasil!